0: sou Delton Mendes e pessoal, não existem aranhas de 500 metros devoradoras de pessoas no planeta. E também não existem cobras que são discípulas de Lúcifer.
1: Olá pessoal, eu sou Fernando Catumbela, mais conhecido por Catumbela, eu sou angolano e para mim mudar o mundo é... é importante que o homem tenha uma consciência mais ecológica. É importante que o o homem aprenda um pouco mais sobre o meu ambiente. Então para mim, mudar o mundo é necessário e é importante a educação ambiental na sociedade em si.
0: Sejam muito bem-vindos para mais uma viagem pelo espaçonave da ciência. Eu sou o Delton Mendes, o host com a voz de besouro que apresenta o Falando de Ciência e Cultura. E neste episódio, 36, conto com a presença do amigo Fernando Catumbela, da Angola, África. E juntos vamos falar sobre um tema muito importante relacionando uma pergunta que eu acho que, de alguma maneira, todo mundo já se fez algum dia. É possível mudar o mundo? O que é, afinal de contas, mudar o mundo? E se é possível mudar as nossas ações como seres humanos nele, que são ações prejudiciais ao meio ambiente, aos outros seres, seres vivos e a nós mesmos, como nós podemos fazer isso? Exatamente nesse sentido, discutindo um pouco de ecologia, educação ambiental, filosofia, enfim, que a presença do Catumbela é tão significativa neste episódio, até pela história bonita que ele tem no projeto Eco Angola, desenvolvido lá na Angola, na África. É, antes de aprofundarmos, então, nesse tema, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que têm contribuído com qualquer valor para a manutenção do canal. Essa ajuda de vocês é fundamental. Quem tiver interesse em ajudar, acreditando que o trabalho do Falando de Ciência e Cultura é importante, é só me mandar mensagem no whats mesmo, 32984519914, que eu passo as instruções. É, lembrando que com muito pouco você pode ajudar muito, literalmente. E também gostaria de lembrar que os recados finais nos quais eu agradeço as pessoas que estão contribuindo, mandando mensagens, fotos, vídeos, enfim, eu tenho colocado no final de cada episódio. Então, ao final desse, é, vocês poderão conferir essa sessão. Bom, Fernando, então é uma grande honra ter você, seu lugar de fala nesse episódio. E para começar, então, conta para nós, para os ouvintes, um pouco sobre você.
1: Eu sou o Fernando Catumbela, mais conhecido por Catumbela. Eu sou angolano, veio de Angola, África, né? para quem não conhece. Obrigado por vocês estarem nos ouvindo. É um prazer estar aqui né, e poder falar para vocês. E eu fui convidado pelo Falando de Ciências e Cultura para abordar um pouquinho sobre ecologia educação ambiental. né? Eu sou licenciado em ciências, biológica, ciências biológicas pela Universidade Unilab, onde sou integrante do grupo de pesquisa em ecologia e recursos naturais, o Ecolab, na qual tenho trabalhado com diversidade de aranhas e e divulgações científicas também, e também sou voluntário colaborativo do Ecoangola, que tenho trabalhado em escrever vários artigos legais para o website do Ecoangola, convido já a darem uma olhada no nosso website, vão encontrar várias coisas bacanas, legais. O Ecoangola é uma organização que promove a sustentabilidade através de artigos, campanhas, eventos projetos e formações eh, políticas e práticas com o objetivo de preservar o ambiente e promover o bem-estar social. E dentro do Ecoangola uh, temos o Clube Verde, né? podemos assim dizer, que é um projeto à parte. Também estou trabalhando no Clube Verde. O Clube Verde, que está dentro do EcoAngola, né? podemos dizer que é um projeto à parte, onde tem feito planos de aula ambiental para ser inserido no ensino de aula em Angola. O Clube Verde, que é uma cadeira extracurricular do EcoAngola, que tem o objetivo de alavancar a educação ambiental dentro do sistema educacional angolano, quer dizer, escolas públicas, colégios, universidades, etc. Este programa, pretende, esse programa do Clube Verde né? Ele pretende capacitar os estudantes sobre como enfrentar os atuais desafios ambientais locais, regionais e globais com soluções práticas, ecológicas e sustentáveis. E em questões de divulgações em redes sociais, vocês podem seguir a minha página oficial no Instagram, que é o Fernando Catumbela. Lá tem tenho, tenho abordado muito sobre questões ecológicas, né? falo um pouco sobre ecologia, um pouco sobre educação ambiental. Vocês podem seguir também uma página aqui na qual eu faço parte, né? que é o EcoZoo, que é Conservação e Divulgação Científica, Ecologia e Zoologia. Lá tem muita matéria bacana, que vocês podem aprender um pouco mais sobre educação ambiental, sobre ecologia. Vocês podem seguir também a, a página do Ecolab, a, a página do Eco Angola nas redes sociais, o Instagram, como Facebook, é, e vão encontrar várias, várias, várias matérias é, ou vários conteúdos bacanas relacionado a, a isso, né, a esses temas.
0: O mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou cinco anéis mágicos para cinco jovens especiais. Oani, da África, com o poder da Terra. Da América do Norte, Wheeler, com o poder do fogo. Da União Soviética, Linka, com o poder do vento. Da Ásia, Gui com o poder da água. E da América do Sul, Margui com o poder do coração. Os cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. Planeta. Muitas vezes, quando eu era pequeno, até adolescência eu acho, eu ouvia muito a frase vamos mudar o mundo, precisamos mudar o mundo, é, suas atitudes podem mudar o mundo, pequenas atitudes podem mudar o mundo. E eu ficava me perguntando, né como uma pessoa só sozinha pode mudar realmente o mundo, o planeta, do tamanho que o planeta é? É, eu acho que essa, com o tempo eu fui entendendo que o mundo, na verdade, é, dessa frase, precisamos mudar o mundo, se refere sobretudo às pessoas. Ou seja, a ideia era que nós, humanos, precisávamos mudar as nossas atitudes diante do mundo natural. Né? As nossas atitudes que prejudicavam e ainda prejudicam o mundo natural. É, do qual claro também fazemos parte, afinal somos animais é, Fernando, eu lembro até inclusive de um anime, não sei se você conhece um desenho animado que passava na TV aberta no começo dos anos 2000 que chamava Capitão Planeta e ali eu me entusiasmava em ver pessoas juntas lutando por um objetivo comum e sem dúvidas esse desenho foi muito importante aliás para quem eu sou hoje, eu acho, só que com o tempo, na verdade muito tempo, eu também fui percebendo, entendendo que mudar o mundo não parte de super-heróis com poderes fantásticos, mas sim de processos educativos principalmente, né? que inclusive podem gerar depois... Pessoas que vão gerar políticas públicas, entendendo que a forma como nós atuamos no planeta, no ambiente, é, uma, é necessariamente cultural. Nós aprendemos a viver em sociedade e se aprendemos a ser consumistas, por exemplo, também podemos aprender a ser mais sensíveis e a ter uma pegada ecológica mais profunda. Aliás, o que faz bem não só para o planeta, mas também para nós, como pessoas, por isso, a educação ambiental é, surgiu para mim há, há bastante tempo como uma resposta a essas minhas inquietações e, claro, relacionada também à minha prática como docente, como professor, como educador. E, por isso, eu acredito tanto nela como uma resposta a essa necessidade de mudarmos a forma como vivemos e como entendemos a nossa atuação no mundo
1: a educação ambiental eu digo que ele é o futuro nesse exato momento é o futuro da humanidade né é o futuro da humanidade despertar a consciência ecológica nesse momento nesses tempos atuais em que a gente vem enfrentando é muito crucial para a sobrevivência do homem, né? Se a gente quiser ter um futuro, é necessário que a gente comece já a despertar essa consciência ecológica. E mais para isso é necessário a gente utilizar várias ferramentas. E uma das ferramentas que eu considero crucial para o despertamento da consciência ecológica é a educação ambiental. Nas últimas décadas a humanidade vem despertado muito sobre os problemas ambientais causado pela expansão e o crescimento da população humana. Não só o crescimento populacional, mas também a ganância e ignorância humana em si, né? tem nos levado a, a várias situações a, a ambientais. Se a gente for reparar, é, à medida que a população vai crescendo, vai se passando também certos ensinamentos culturais que a gente vai adquirindo. E, e esse ensinamento é, é muito visível no contato, na interação do homem para com o meio ambiente, do homem para com com, com os animais. É muito triste ainda a gente, é, nos dias atuais da nossa sociedade, é, ver é, quando o homem depara-se com uma cobra, o homem ainda tem aquele pesadelo, né? tem, aquele, tem aquele medo da, 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 das serpentes. Né? Tem muitos, muitos animais que o homem ainda tem aquele medo, não só por questões... É, digo assim, culturais de, aquela, aquela, aquela cultura que a gente recebe em casa, mas digo também a, a, a cultura em si através da mídia, né? A, 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 a mídia né? televisiva, né? as séries, os filmes, é, é, muito, é muito notável ainda, né? O ser humano, ou, ou, algumas pessoas na sociedade terem medo de cobras, como eu já dizia, por uma questão de ver num filme. Né? Hoje em dia os filmes eles infantizam tanto o, os animais que acabam por trazer um, um medo, criando um certo medo nas pessoas Que às vezes aquele medo não existiria se o homem, é, antes de entrar em contato com essa mesma mídia Antes de entrar em contato com, com esses filmes, com essas séries, né? ele não teria
0: é, certamente, essa demonização, digamos assim, de tantos animais é prejudicial à conservação em várias situações. Por exemplo, diante do que você disse, agora aqui na região de Barbacé, na cidade onde eu moro trabalho, temos tido relatos de avistamento de um saparda e também do lobo-guará. São dois seres vivos relativamente comuns, né? de serem avistados, principalmente nessa época do ano em que nós temos muitas queimadas, enfim. Como eu sou coordenador do Centro de Estudos em Ecologia Urbana aqui do IFE, e também por conta do Instituto Curupira, eu acho, ONG que eu dirijo, acaba que eu sempre recebo muitas mensagens quando acontecem esses avistamentos. E ainda ontem, por exemplo, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que havia visto a sinaleira da morte. E, de princípio, eu fiquei assustado, né, o que, que é a Sinaleira da Morte? Afinal, Sinaleira da Morte é um, é, um, é um termo que remete a uma coisa pesada. E, no decorrer da conversa, eu fui entendendo que se tratava da onça parda. E eu pensei que, certamente, esse nome, eu acho né, que esse nome, Sinaleira da Morte, deve estar relacionado a vários estigmas, preconceitos, né, que se perpetuam ao longo de muito tempo, é, historicamente, desses seres vivos, mas talvez pelo fato desse animal, por exemplo, a onça-parda, atacar animais, pequenos animais e zonas rurais, até mesmo, às vezes, animais grandes, né, maiores, principalmente, mas as pessoas em geral muitas vezes não têm acesso a, a informações simples de que, por exemplo, se nós humanos não tivéssemos reduzido os habitantes florestas, onde esses animais vivem e viviam, dificilmente teríamos problemas hoje em dia, pelo menos acredito eu, esses problemas, esses impactos né, seriam em menor quantidade. No caso da proteção à biodiversidade, tudo isso que você disse é realmente, claro, significativo e de suma importância para que diminuamos, por exemplo, a elevada velocidade de extinção de espécies no planeta.
1: Digo, por exemplo, é, o filme Anaconda. Quem não viu o filme Anaconda, né? Todo mundo viu o filme Anaconda e todo mundo lembra como foi é, o filme Anaconda. Né? e às vezes eles nos filmes ele dão um tamanho tão uh, tão absurdo para certos animais que você quando for na natureza você não vai encontrar aquele animal daquele na, naquele tamanho eles elevam o tamanho do animal para criar né aquela imagem assustadora uh, do animal nas pessoas. Para quando o ser humano vai para a natureza e entra em contato com aqueles animais, a tendência do ser humano é assustar-se, fugir ou querer aniquilar, querer matar aquele animal, que muitas das vezes é, só está lá, né só está lá de passagem, à procura do, de um alimento ou, ou voltando para para o seu abrigo. né Eu
0: via filmes assim, de aranhas gigantes, é, que devoravam pessoas, aranhas quilométricas às vezes, e eu saía na rua achando que alguma aranha algum dia ia pular inesperadamente de cima de alguma casa e plaft me devorar até a morte. É muito comum também as pessoas matarem cobras, é, inclusive na, aqui na minha região, simplesmente por serem cobras, algo que está muito relacionado à cultura religiosa na qual as serpentes são relacionadas à figura do demônio, do pecado então desmistificar tudo isso a partir da educação ambiental realmente é muito importante por isso precisamos inclusive ampliar, capacitar mais pessoas para divulgação de ciência para processos educativos ambientais lembrando que a educação ambiental ela precisa ser estudada ela precisa ser trabalhada precisa ser construída Aisha.
1: Então é, é necessário que a gente comece a desconstruir, desmistificar essas coisas, essas imagens impostas pelas pela, pelas mídias, né? E, e eu acho que este este é o o, o papel primordial da educação ambiental. Ela vem justamente para limpar as imagens é, sujadas desses animais pela mídia. Né? A mídia vai sujando de tal forma a imagem desses animais que vai, vai, vai criando né, uma barreira de convivência do homem para com os animais. Aí o homem não consegue ter essa, essa relação uh, boa com os animais, a não ser uma relação de medo a não ser uma relação de de ataque de querer atacar o animal de querer matar o animal de querer é, né, de querer fugir este animal porque foi criada uma imagem pela pela mídia né ainda em África por exemplo em África a, a nossa sociedade lá em África digo principalmente no meu país as pessoas ainda associam muito o, o, os gatos como bruxo né se vê um gato no, no telhado, ah, o gato é, é um bruxo, né? Porque em África, como tem muito essa questão de feitiçaria, né? De magia negra. Então as pessoas ainda associam muito os gatos a, a bruxo né? A bode, né? Bode, cabrito, a, a bruxarias. Enquanto isso não é verdade, né? Os gatos não são bruxos, né? As pessoas, as pessoas é que pegam esses animais e levam para a bucharia, né? E isso vai, e você começa a ver, começa a perceber que, de certa forma, isso acaba por criando uma imagem muito negativa, né? É, esses animais né, acabam tendo uma imagem muito negativa aos olhos das pessoas, né? As pessoas ainda é, na sociedade quando vejam um animal, é, principalmente um réptil, né? é, um lagarto, uma iguana, é, a tendência de querer matar o animal, as pessoas... As pessoas é, quando vejam um cachorro, um cachorro, né? É, após de fazer né a, a, a sua trase, eles ficam colado né? É, as pessoas têm muito na sociedade de querer jogar água quente, querer bater com pau, mas as pessoas não sabem que isso acaba, de certa forma, machucando e levando mesmo à morte desse animal. As pessoas não sabem que, de certa forma, isso acaba por prejudicando o animal. Não se deve fazer esse tipo de coisas, né? É, eu vou dar muito exemplo da, da, das serpentes porque as serpentes são um dos animais, né? as cobras são um dos animais muito mal vistos pela sociedade, elas são muito mal vistos pela sociedade. As pessoas não sabem a importância que muitos animais têm, por exemplo, as cobras elas têm, têm, têm muita importância porque elas acabam uh, por nos ajudar no controle, no controle de, de várias pragas. Muitas dessas pragas que podem acabar até mesmo em nossas casas, né? então elas acabam por controlar o crescimento populacional de, de, de várias pragas como insectos, como roedores. Então se você elimina a, 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 as serpentes da natureza, você tem um aumento exponencial né? Desse, dessas, desses, desses animais, tem um aumento exponencial de, vários, de muitos roedores. Né? e ninguém ninguém quer ter várias ratazanas dentro de sua casa mas para isso é necessário que de, que a gente eh, tem que deixar eh, os agentes responsáveis né possa assim dizer que são as cobras fazerem o seu papel fazendo o seu trabalho é, é muito se a gente for na sociedade a gente vai nos emparar com muitos vários outros exemplos de medo e receio que as pessoas têm pelos animais, mas todo esse medo foi criado por uma, por uma cultura, né, por uma cultura da, das mídias, por uma cultura é, da falta de convivência, né? da falta de interação, da falta de compreensão e da, resumindo concluído de uma falta de educação ambiental porque a educação ambiental é isso né ela vem limpando essa imagem dos animais mostrando a importância que cada um dos animais tem na nossa sociedade a importância da do que que essa floresta tem para nós humanos o que que essa uh, biodiversidade né o que que essa biodiversidade da Amazônia tem para o Brasil e para o resto do mundo A gente deve refletir muito, a gente já deve refletir muito, sobretudo nos tempos atuais. Né? A situação em que a gente nos encontra do, da pandemia é uma, situ, é uma situação derivada da falta da consciência ecológica, da falta do uso, né? da falta do não uso sustentável dos recursos naturais, da falta da... A, a ignorância humana em si nos levou... né? a estar nessa situação porque o coronavírus é, é, é uma é zoonose, né? O coronavírus é uma zoonose, zoonoses que são doenças é, de animais transmitida para o ser humano, né? E quando você acaba por destruir, quando você acaba por destruir é, o habitat natural desses animais que são as florestas desses animais vivem, né? Porque esses animais eles eles acabam transportando muitas doenças, que algumas podem ser transmitidas para o ser humano e outras não, né? E, e quando se destrói os habitats desses animais, a tendência muitas das vezes desses animais é migrarem para 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 a sociedade, né, para a sociedade humana, emigrarem para para perto de nós, né? E aí, como eles já carregam todas essas doenças, essas doenças muitas vezes acabam por pegar em nós naquela, naquela convivência, né? Então, daí a importância da, do não desmatamento, né? Porque a gente nos encontra nesse momento num, numa situação, o mundo vive num, numa situação... É... De, podemos assim dizer, de um estado de alerta máxima, nós vivemos num estado de alerta máxima, porque o desmatamento está num nível muito, muito acelerado e, e, e tudo isso está acaba acabando por refletir em nós. Né? A pandemia vem, vem mostrando isso, vem mostrando que esse não uso sustentável tem acabado nos levando a muitas crises ambientais. Falando um pouquinho mais sobre a, a relação do homem com, com, com os animais, nós precisamos é, conscientizar a, as práticas da do homem interferir na alimentação dos animais. Ainda é muito comum na nossa sociedade, o homem tem interferido uh, muito na alimentação dos animais por pena, por dor do, da presa que está sendo ser comido, ver um animal que está sendo ser comido por outro, oh, que pena, e o homem vai lá e interfere, solta o animal. Uh, isso é uma prática muito errada que a gente precisa né, debater muito, que a gente precisa conscientizar as pessoas a não fazer essas práticas, né? A prática de jogar pedra no gato, jogar sal no teto, ou tentar matar o gato quando pessoalmente se for um gato preto, né? Porque as pessoas associam muito o gato preto, principalmente em Angola, no meu país, na sociedade africana, né? E, 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 creio que aqui também no Brasil, associam muito grato, a, a gato preto, a Há sinônimo de azar, de má sorte, nas né? pessoas querem jogar sal, nas né? pessoas querem jogar pedras. Então, é, é necessário que a gente desmistifique essas coisas, né? Desconstrua todas essa, essa, essas coisas, né? E também há, há, as questões dos filmes, séries, entre outros, que muitas das vezes acabam por dar um tamanho surreal dos animais. Tem um filme, eu não sei qual é o nome do filme, que é um filme muito antigo, né? Que eles trazem aranha caranguejeira é... enorme, né? Ele, o filme fala sobre o crescimento de, de aranha caranguejeira e eles começam a invadir a sociedade. E é uma aranha caranguejeira mais ou menos de 5 metros, né? 5 metros de altura, né? E, e, e você, quando for na, na natureza, muitas das vezes não vai encontrar esses animais desse tamanho tão surreal. Então é necessário que a gente precisa desconstruir essas mentalidades, esse, esses pensamentos, né? Que muitas das vezes esses filmes acabam por nos, por nos dar isso acaba por criar uma barreira né? para a gente conviver com esses animais.
0: É, mas, Fernando, e, e sobre o Eco Angola? É, conta para nós sobre o projeto que é, é desenvolvido na África por vocês.
1: Eu fico, já te era dito no princípio, né? O Eco Angola é uma organização que promove a sustentabilidade através de artigos e muitas outras coisas. É, o Eco Angola tem crescido bastante para, para despertar a mente ecológica dos angolanos e da sociedade angolana em si e africana. É um prazer fazer parte né, do Ecoangola, é, tem sido um muito prazeroso é, poder aprender através do Ecoangola com, com várias mentes que estão lá no, no Ecoangola. O pessoal que tem escrito vários artigos interessantes, tem aprendido muito com eles e de certeza se vocês quando vocês forem para visitar o nosso website, tenho certeza que vocês vão aprender também muito, tem, tem sido muito importante né, para despertar a mente ambiental, né, promovendo a sustentabilidade, a conservação, em, em prol do, do bem-estar social. Tanto, tem sido tem sido muito, muito, muito interessante fazer parte do Eco-Angola. É, o eco su surgiu no momento em que o, o país precisa de movimentos, organizações ambientais como essa. Em Angola, em África, ainda há muito o que se fazer em questões ambientais. É, carece ainda muito de organizações ambientais, de projetos ambi voltados para o meio ambiente, políticas públicas em si. E aí, o Ego Angola ele surge justamente para isso, né? Ele surge justamente para isso, para despertar né, na mente da, das pessoas a importância de, de se investir, a importância de se criar leis ambientais, de se criar áreas de preservações, de se criar é, parques para alavancar a, a economia. A economia é, no país, né, diversificar a economia em si. Então, é, o projeto está aí para isso. Né?
0: Muito interessante Fernando Eu particularmente tenho estudado nos últimos tempos Muitas associações de pessoas, né? inclusive eu faço parte de algumas Mas eu tenho estudado algumas associações não só aqui no Brasil, mas também pelo mundo E eu tenho percebido como nessa busca pela sustentabilidade Que vai associar não apenas fatores ambientais, mas também sociais, econômicos a organização de pessoas, coletivos de pessoas e o trabalho feito por muitas dessas associações, seja em formas de ONGs, ONGs, seja de outras formas, tem sido muito relevantes na busca por direitos dos povos, dos animais, por uma condição ecológica e ecosófica mais sensíveis e de fato mais, digamos, operante. No Brasil, por exemplo, nós temos uma legislação muito bem construída, mas que tem severos problemas né, no que se refere à aplicação efetiva. E muitas dessas associações de pessoas, ONGs, têm sido fundamentais na busca e garantia do que se prevê na lei, ou então mesmo na proposição de novas leis, cobrança no Senado, Congresso, e então nesse sentido do que estamos discutindo e da sua experiência de mundo, eu acho que o associativismo ambiental é uma resposta real ao que se pretende quando se discute a sustentabilidade, afinal, será que ainda é possível a gente pensar a sustentabilidade como uma realidade, uma possibilidade, já que ela tem sido tão esvaziada? pelo capitalismo, por exemplo, todo mundo usa de qualquer jeito. Então eu, uso, eu acho que o associativismo, a solidariedade, a hospitalidade, como traços culturais humanos, são uma resposta para essa pergunta. Né? Afinal de contas, o que é a sustentabilidade, é possível nós chegarmos a ela de uma forma efetiva? Muito bem, ouvintes, estamos chegando ao fim de mais um episódio, então eu gostaria de agradecer a sua presença, a participação, Fernando Cartumbela, foi uma grande honra ter você comigo aqui hoje.
1: Muito obrigado por terem no, nos ouvido e obrigado falando com cultura e ciência pelo convite. <risos> Imagina,
0: é tudo recíproco. É, antes de encerrar, então, eu queria agradecer a algumas pessoas que mandaram mensagens no decorrer da semana sobre episódios passados e também pessoas que têm mandado fotos, vídeos, às vezes só comentando é, os episódios, participando interagindo com o canal no Instagram do Falando de Ciência e Cultura, o arroba Falando de Ciência e Cultura, procura a gente lá no Instagram e também no meu Instagram particular o arroba Mendes então eu agradeço mais uma vez pelas contribuições da Jéssica Soares que já tem se tornado uma pessoa sempre participante do perfil e muito importante muito obrigado Jéssica pelas contribuições, pelas reflexões agradeço também a Nicole Gomes que mandou uma foto muito legal essa semana e também tivemos algumas reflexões Agradeço a Priscila Romaica, a Alice Floripes, a Karine Eduarda, a Clarice Lopes, que agora, lembrando, todas as quartas tem um texto seu publicado na página, o texto de Clarice. E mais uma vez agradeço a querida Sabrina Medeiros, lá de Carandai, que sempre tem dado feedbacks importantes para mim, é, a Ananda Costa, a Maria Clara Duarte, a Ana Cláudia, a Hilary, é, ao Pablo Augusto, ao Paulinho, a Ana Noiara, a Aline, do Amor de Flor, e a Maria Eduarda, a Duda. É, bom, se eu tiver esquecido de alguém, me perdoem, mas é, a cabeça às vezes falha e a gente acaba esquecendo. Mas se eu esqueci, eu vou comentar na semana que vem. Então é isso, galera. Eu espero que todos estejam bem, fiquem bem. Seguimos em luta rumo ao sol e até o próximo episódio. Fui.